0: Also das größte Learning ist wirklich, nimm dir immer wieder die Zeit, dich selbst zu reflektieren, zu gucken, was läuft gut, kannst du deine Stärken in deine Tätigkeiten reinbringen, guck dir deine Blindspots an, verschiebst du irgendwelche Dinge, die du dir nicht gerne anguckst. Ich habe von Philipp Westermeier den Tipp bekommen, äh, Michael, lass das alles weg, das elektronische Zeug, nimm dir lieber mal eine gute Zeitung, äh, alle zwei Wochen mal kaufe ich mir eine Zeit und lese die Zeit physisch und vermeide nicht nur die Tagesschau in 100 Sekunden, sondern auch die Tagesschau in einer Viertelstunde und gucke mir dann eher mal einen tief recherchierten äh, Artikel an. Die turi 2 Agendawochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank.
1: TURI2-Jobs-Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Für meinen heutigen Gast Michael Trautmann war 2022 ein besonderes Jahr. Der Mitgründer der Agentur Think, Podcaster und New Work Evangelist hat zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Zwanche Almas die New Work Master Skills GmbH gegründet und ein über 400 Seiten dickes Buch zum Thema New Work geschrieben. Zudem sagt Micky Beisenherz, wenn das Bild der Arbeit neu entworfen werden muss, dann ist dieses Buch die Sixtinische Kapelle. Michael hatte aber auch einen Tiefpunkt in diesem Jahr. Im Frühjahr litt er unter psychischen Problemen, darüber, wie er da wieder rausgekommen ist und was die multiplen Krisen mit der Idee von New Work gemacht haben und immer noch machen, sprechen wir in der kommenden knappen Dreiviertelstunde. Ich bin Markus Tranto, Chefredakteur von TORI 2. Herzlich willkommen zu diesem Jobs-Podcast und herzlich willkommen Michael Trautmann. Wir treffen uns ja im Rahmen der TURI-2 Agenda-Wochen. Wir blicken auf das Jahr 2023 einerseits voraus, andererseits zurück auf das abgelaufene für den einen oder anderen durchaus schwierige Jahr. Ich will vorher aber nochmal ein bisschen was zu unserer Verortung sagen. Wir befinden uns hier nicht irgendwie remote oder so, sondern wir treffen uns richtig physisch in Hamburg bei OMR in den Podstars Studios. Das ist der Ort, wo sonst Philipp Westermeier seinen OMR-Podcast aufzeichnet, wo ihr auch On the ja. Way to New York aufzeichnet. Was, was ist das? hier für einen Ort für dich, Holy Ground oder ja. wie würdest
0: du es bezeichnen? Also Holy Ground finde ich sehr schön, das ist ähm, Freundschaft, das ist fast Familie, hier ist ein unfassbares Team entstanden in den letzten Jahren, also die Online-Marketing-Rockstars äh, sind mittlerweile fast 400 KollegInnen, äh, das Podstars-Team, also die, die sich um Podcasts kümmern sind über 80 fast 90 Leute aus dem Podcast von Philipp, die er auch sehr eine lustige Geschichte, die Idee dazu bekam, als er mit seinen damals noch kleinen Zwilling immer durch den Park ging und dann sich die Zeit mit Podcast quasi doppelt nutzbar gemacht hat und dann die Idee bekam, Mensch, das könnte ich doch auch und äh, daraus ist ein ganz wunderbares Team geworden. Ich bin super, super gerne hier. Ähm, ganz tolle Kolleginnen und äh, ja, das ist, ist ein wichtiger und spezieller Ort für mich.
1: Deine Erfahrung aus jetzt, wie du hast gerade gesagt, 344 Podcast-Folgen. Ähm, welche Rolle spielt der Ort, an dem man spricht für das Gespräch? Hat das Auswirkungen?
0: Ja, also Orte machen etwas und natürlich haben wir auch, Christoph äh, Magnussen und ich, ähm, in unserem Podcast äh, über zwei Jahre hinweg sehr viel ähm, äh, remote gearbeitet. Wir haben, als wir losgelegt haben, gesagt, wir machen immer nur echte Gespräche. Wir waren in New York, wir waren ähm, in N.A. bei Fritjof Bergmann, dem Begründer der New Work Bewegung. Ich habe in Asien Folgen aufgenommen. Ähm, und für uns war das immer wichtig, bei den Menschen zu sein mhm. oder die Menschen zu uns zu holen. Wir müssen aber auch sagen, dass mittlerweile mit, mit so Tools wie äh, Achtung, ich werde nicht bezahlt dafür, aber Riverside, ein mhm. ganz, ganz tolles Tool, ähm, wir heute auch wirklich tolle und sehr intime Folgen hinbekommen, wenn die Menschen irgendwie verstreut sitzen. Aber trotzdem, Orte machen etwas und wenn man so wie wir auch mal eine Folge in, in New York äh, auf der Highline aufgenommen hat mhm. oder in Dumbo unter der Brücke äh, oder im Central Park ähm, oder wie ähm, Christoph mal irgendwann im Flugzeug, also in, aber nicht in, in, einem, in einem großen Verkehrsflieger, sondern mit dem Felix Haas, den ich gestern auch gerade getroffen habe, ein Unternehmer in, in, einem, in einem kleinen, einer kleinen Propellermaschine mhm. oder auch mal im, im VW-Bus, wo wir einen Tramper mitgenommen haben. Kevin Loon, ein Erlebnispädagoge und Biologe, den wir einfach mitgenommen haben und der mhm. uns in den ersten drei Minuten so fasziniert hat, dass wir angehalten. Ich habe wieder, ich war, saß im Steuer, guckte Christoph nur an. Er nickte und dann haben wir ihn gefragt, ob wir im Mikro umhängen dürfen und eine Podcast-Folge aufnehmen. Aber,
1: aber nicht während der Fahrt.
0: Na, doch, während der Fahrt. Ja, tatsächlich. Ich man auch mein, mein ganz normales, äh, damals hatten wir so Bügelmikrofone, mhm. ich sie immer so, die taten auch echt weh im Kopf. Aber ich konnte erfahren und reden und es war eine wundervolle Fahrt äh, von München Richtung Leipzig. Ein ganz, ganz toller junger Mann, der uns schwer begeistert hat und ja, also wir haben auch sehr emotionale Begegnungen gehabt, ähm, remote. Also wir hatten zwei Harvard-ProfessorInnen, einmal die Amy Edmondson, die so weltweit als die führende Teamforscherin gilt. Die hat das Prinzip der psychologischen Sicherheit als den erklärenden Faktor, warum Teams funktionieren, ähm, gehabt. Und dann den Robert Waldinger, ein ähm, Psychiater, der ähm, die Langzeitstudie weltweit führt, als vierter Forschungsleiter, warum Menschen eigentlich gesund glücklich und langlebig sind. Und das waren so tolle Folgen, so tolle Menschen, die sich so geöffnet haben. Also deswegen auch das, auch der Ort, der virtuelle Ort hat für uns auch funktioniert.
1: ja Kann man das generalisieren? Was ist ein guter Ort für Gespräche?
0: Also natürlich macht so ein Ort wie dieser hier, wo, wo die Akustik sehr schön ist, wo man so das Gefühl hat, so in so einem warmen Becken zu sein, sehr viel. Aber es kann auch sowas wie Dumbo, wenn du ein Gespräch hast in New York mit jemandem, der dort lebt, der ähm, ein spannendes Projekt äh, gemacht hat, der nämlich damals äh, in zwölf Monaten zwölfmal die Wohnung mit der Familie gewechselt hat, äh, um zu sehen, wie lebt es sich in New York eigentlich. Und natürlich, das ist ein, ein hektisches Leben, was der hatte. Und dann pack, passt auch eine hektische Atmosphäre. Also wir versuchen, so Atmosphären auch hinzukriegen, die ein bisschen zum Gast passen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganze Menge schon Ganz gut gemacht. Wir haben auch Folgen gehabt, die uns mal verunglückt sind, weil Technik dann nicht gut war. Also für mich ist ein guter Ort... Technik stimmt, ich fühle mich wohl, kann mich fallen lassen und muss nicht so wahnsinnig viel dann mehr über
1: den Ort nachdenken. Das heißt, wir sind hier an einem guten Ort. Ja, in, super in meinem Hacking-Studio, Studio 3, also <lacht> top. Ja. Super, dann wollen wir mal gucken, welche Auswirkungen das auf unser Gespräch hat, das wir uns in den kommenden äh, knappen 45 Minuten vorgenommen haben. Wir sprechen in den TURI 2 Agenda-Wochen über die Themen Nachhaltigkeit, Diversität und Resilienz. Wir gucken, wie eben schon gesagt, auf das kommende Jahr, aber wir gucken auch zurück auf das vergangene Jahr 2022. Fangen wir mal beim Rückblick an. Was hat 2022 mit dir, mit deiner Arbeit, mit deinem Leben gemacht? Ja, also das war ein
0: großes Umbruchjahr. Also eigentlich die ganze Corona-Krise war ein großes Umbruchjahr und in diesem Jahr hat sich da noch mal einiges kumuliert. Ich habe eigentlich gedacht, so im Januar mit einem Einstieg mal remote von der wunderbaren Insel Mallorca zu arbeiten. Das ist alles ganz, ganz cool und das gibt mir dann einen guten Flow ins Jahr. Da habe ich so ein bisschen ähm, meinen eigenen Körper und das, was vorher passiert ist und was ich vielleicht nicht so richtig verarbeitet hatte, ein bisschen unterschätzt und hatte dann ähm, im März und April ähm, zwei echt schwere Monate, wo ich auch mich so ein bisschen aus dem Verkehr gezogen habe, und ähm, auch sehr viel Zeit mit Selbstreflexion verbracht habe ähm, und gemerkt habe, okay, also jemand auch, der so wie ich das Glas immer eigentlich mindestens drei Viertel voll sieht, der ein sehr positiver Mensch ist, sehr viel ähm, positive Energie in sich hat, ähm, kann auch mal so eine Phase haben. Und ähm, die hat mich nachdenklich gemacht, aber auch äh, froh gemacht, dass ich sie ganz gut überstanden habe. Ähm, und dazu geführt, dass ich dieses Thema was mich ja jetzt seit wirklich vielen vielen Jahren begleitet, äh, im Endeffekt dann noch glaubwürdiger vertreten kann, weil ich auch mal so die die andere Seite gesehen habe, wie wie ist es eigentlich mal, wenn man sich mal richtig scheiße fühlt.
1: Hm. Was hat dir geholfen, um das zu überwinden, diese schwere mhm. Zeit?
0: Also mir hat eine sehr sehr gute ähm, sehr sehr gutes Netzwerk, privates Netzwerk geholfen, eine Familie, in der das einfach auch völlig äh, normal ist, über solche Themen zu sprechen. Ähm, angefangen bei meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Ähm, mir hat geholfen, meine, meine Partnerin, die in den zwei Jahren, äh, zwei Jahren, sag ich schon, in den zwei Monaten sehr stark ähm, das gecovert hat, äh, das übernommen hat, sodass es quasi nicht zu Friktionen gekommen ist, was bei so einem jungen Unternehmen auch echt äh, eine große Leistung ist, da bin ich fand, hier unendlich dankbar. Und ähm, dann haben mir ja auch wirklich tolle, tolle Ärzte und äh, Leute geholfen, die sich wirklich mit den Themen, mit den psychologischen Themen auskennen. Und das war die, die Mischung. Äh, Freunde, also sehr, sehr gut. Also ich äh, muss sagen, an alle, die, die auch mal irgendwie so ein Thema haben, schluckt es nicht runter, verdrängt es nicht, sondern öffnet euch. Ähm, ihr werdet sehen, ihr bekommt... Ähm, sehr viel ähm, Support. Ja.
1: Dann ist das Thema unseres Gesprächs vermutlich Resilienz. Das Passt trifft gut, am ja.
0: ehesten. Ähm, bei ja, den es drei. Es passen Kleinen alle drei. Uns. Nein, es passen alle drei. Also ich würde auch gerne, dass wir, dass wir alle drei uns ruhig vornehmen, weil für mich, ähm, wenn du jetzt, ich will jetzt keine Werbung für unser Buch machen, aber es gibt Machen wir gleich noch. Es also gibt in unserem Buch drei Kapitel, die <lacht> heißen genau wie eure drei Worte. Es mhm. gibt ein Kapitel Resilienz, es gibt ein Kapitel Diversität und es gibt ein Kapitel Nachhaltigkeit. Ähm, und ich finde es ganz stark, dass ihr diese drei Worte äh, für euer
1: Jahr äh, zusammengebracht habt. Es ist ein bisschen Zufall, aber ich finde es toll. Mhm. Dann ähm lass uns mal äh, tatsächlich ähm, so ein bisschen mit dieser mit dieser Krise, die dich da ereilt hat, ähm, die dich da betroffen hat, beginnen, wenn man auf deine Biografie guckt, ne? Dann bist du ja eigentlich voll der Machertyp, ja? Also in sehr jungen Jahren bei Audi im Marketing gewesen. Du hast gegründet und du ich schätze dich als so einen Menschen ein, korrigier mich, wenn es anders ist, der hat eine Idee und setzt die dann auch um, wenn er das äh, mhm, für, für gut und für für sinnvoll ja. findet und der geht in Kämpfe rein, um sie zu gewinnen. Ähm, die Welt hat sich in den vergangenen Jahren ja, mhm. in den vergangenen beiden Jahren ja krass verändert. Ist, viele Dinge sind nicht mehr so sicher, wie sie, ja. wie sie waren. Was hat das mit dir gemacht? Ja. Also, es gibt am
0: Anfang hat, hat die Corona-Krise für mich sehr positiv gewirkt, weil sie mir vor Augen geführt hat, dass ein paar ähm, Verhaltensweisen, die ich mir so über die Jahre angenommen habe, ein, ein, einfach nicht zielführend waren. Also, ich bin zum Beispiel viel zu viel in der Welt rumgereist. Und das war häufig äh, nicht so, dass es hätte sein müssen, sondern ja, kann man mal machen, aber viel auch so fliehen, ne? viel mhm. aus dem Alltag fliehen. Denn ich bin, du hast beschrieben, ich bin jemand, der Ideen hat und sie umsetzt, bis zu einem bestimmten Punkt, bis sie da sind. Und ich bin da nicht die Person, die eine umgesetzte Idee in einem, lang, in einem langfristigen, in einer langfristigen Begleitung optimal ähm, steuern kann. Da gibt es andere Leute, die das viel besser können. Also ich bin wirklich der Mensch für die Idee, den Start ähm, und ähm, dann brauche ich andere Leute. Und ich glaube, viele, ich habe auch zu viele Dinge häufig parallel gemacht und, ähm, und mir hat Corona da sehr geholfen, runterzukommen, eben nicht mehr zu so viel zu reisen, mehr Zeit mich den Themen ähm, zu stellen, die ich so angerissen habe. Das war gut. Und das hat eine Menge mit mir gemacht in, in, in positiven. Aber dann wahrscheinlich waren ein paar Dinge nicht, nicht zu Ende verarbeitet, sodass das dann doch nochmal so zu, einem, zu einer Krise geführt hat. Ähm, und äh, ich kann auch sagen, was so bei mir das fast zum Überlaufen gebracht hat, das war die, äh, das war der Beginn der Ukraine-Krieg. Da war, da war ich da, ich kann dir gar nicht sagen, warum, wieso, weshalb, es gab ja auch in meinem 57 Jahren schon andere Krisen, mhm. aber es hat mich unheimlich äh, berührt, bewegt. Meine, meine Frau hat häufig dann so gesagt, Michael, du musst mal in deine Familienhistorie gucken, du kommst eigentlich aus zwei Soldatenfamilien, mhm. also äh, mein Großvater mütterlicherseits war 13 Jahre in Kriegsgefangenschaft, äh, väterlicherseits, der war auch im Krieg, der, also mein Vater war Offizier, deren, dessen Vater Offizier und immer so weiter. Ähm, und deswegen ist alles, was mit dem Thema zu tun hat, wahrscheinlich bei dir irgendwie hat trifft traumatische Dinge so. Und ähm, das habe ich jetzt, äh, ich finde es immer noch furchtbar, bin, bin sehr betroffen. Wir haben auch als Familie versucht zu helfen. Wir haben eine äh, ukrainische Familie bei uns wohnen gehabt. Wahnsinnig viel, was da passiert ist. Gute Effekte, einige, die eben auch was getriggert haben. Aber insgesamt ähm, bin ich aus dieser auch persönlichen Krise äh, glaube ich, sehr gestärkt hervorgegangen, weil ich mich sehr äh, mit mir selber beschäftigt habe und mir bewusst geworden ist, an welchen Stellen ich auch in dem Alter, ich habe es schon mal gesagt, mit 57 Jahren mich noch mal ändern kann und weiterentwickeln
1: kann. Das ist so doch auch das größte Learning aus der Zeit?
0: Ja, also das größte Learning ist wirklich, nimm dir immer wieder die Zeit, dich selbst zu reflektieren, zu gucken, was läuft gut. Hast du Arbeitest du an deinen, ähm, äh, oder Stärken orientiert? kannst du deine Stärken in deine, deine Tätigkeiten reinbringen, ähm, guck dir deine Blindspots an, guck, ver, ver, verschiebst du irgendwelche Dinge, die du dir nicht gerne anguckst, ähm, das ist eine große und gute Voraussetzung, um auch sowas wie Resilienz aufzubauen, früh zu sehen, so früh waren Systeme, auch ruhig mit Freunden sprechen, denen auch zuhören, wenn sie sehen, Michael, du läufst gerade mal wieder in deine alte Falle, äh, das nicht verdrängen, das ist glaube ich das größte Learning, ja.
1: Ich unterhalte mich für die TORI 2 Edition, in dessen Rahmen auch ein Auszug aus unserem Gespräch gedruckt erscheinen wird, mit Stefan Grünewald, dem Chef des Rheingold-Instituts. Den und, ich sehr gut ähm, kenne
0: und sehr schätze. Ja.
1: Der hat äh, gesagt, dass wir so seit dem Frühjahr dieses Jahres ähm, so einen gesamtgesellschaftlichen Verdrängungseffekt erleben. Ja, Wir machen im Prinzip Business as usual, ähm, aber wenn es darum geht, sich mit der Krise, mit dem Krieg, der da, mit diesem Zivilisationsbruch, der da in unserer Nachbarschaft äh, passiert, zu beschäftigen, dann ähm, sind wir so, dass wir das möglichst vorspulen wollen, möglichst schnell, also nicht die lange Tagesschau gucken oder das Nachrichtenmagazin oder die Sondersendung, sondern die Tagesschau in 100 Sekunden, dann mhm. ist das Elend schneller vorbei. Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ich habe ähm, im Mai, als ich so quasi wirklich sehr gut gestärkt und auch für mich als gefühlt sehr resilient wieder mhm. ins Berufsleben eingestiegen bin, ähm, mich von ganz vielen, oder von, eigentlich von allen Nachrichten-Apps getrennt. Mhm. Ähm, ich habe von, von Philipp Westermeier damals, der auch sehr dicht dran war an mir und immer, immer noch ist, den Tipp bekommen, äh, Michael, lass, lass das alles weg, das elektronische Zeug, nimm dir lieber mal eine gute Zeitung. Ne? Ähm, mhm. Und ich gucke mir eher mal, äh, alle zwei Wochen mal kaufe ich mir eine Zeit und lese die Zeit physisch und vermeide nicht nur die Tagesschau in 100 Sekunden, sondern auch die Tagesschau in einer Viertelstunde. Mhm. Und gucke mir dann eher mal einen tief recherchierten äh, Artikel an, ähm, auch das, was gerade in Amerika passiert, höre mir lieber ähm, einen Zeit-Podcast äh, Okay Amerika, an, der mir mit zwei ModeratorInnen, die die mir da gut gefallen, wie sie es machen, mehr gibt, ähm, als jetzt die schnelle Nachricht. Oder ich höre einem Julius Vandelaar, der selber äh, zwei Wahlkämpfe von Obama mit als Wahlkampfhelfer äh, begleitet hat, dann in seinem Podcast an, wie er die aktuelle Lage äh, sieht. Und ähm, eher in die Tiefe gehen und das seltener, ähm, weil unser Körper das auf Dauer nicht mitmacht. Ne? Also dieses äh, news Junkie-Tum ist, glaube ich, einer der Treiber, die äh, Menschen ähm, mentally so belastet, dass daraus Krankheiten werden können. Ich habe mal irgendwann bei einer NDR-Dokus hat meine Frau mir damals als Link geschickt von einem Professor gehört, der hat gesagt, das, was wir uns, und da war gerade kein großer Krieg in der Welt, das, was wir uns an Nachrichten in einer Intensität jeden Tag reinhauen, das belastet äh, unser mentales System wie Krieg. Also wir befinden uns quasi im Dauerkrieg. Ähm, und der hat damals so eine Empfehlung gegeben, du musst eigentlich alle zwei Wochen mal drei, vier Stunden in den Wald ohne irgendein Gerät dich einfach hinsetzen und atmen. So. Und das versuche ich hinzukriegen, dass ich mich wirklich rausnehme, dass ich viel spazieren gehe und dann eben nach Möglichkeit auch mal keinen Podcast höre, nichts mache, sondern einfach nur mich an meinem Hund und äh, mir selber erfreue
1: und an der Natur. Hörst du deine eigenen Podcasts eigentlich nochmal an, wenn du sie fertig hast?
0: Ich habe jede Folge äh, mindestens einmal danach nochmal gehört, ähm, um, um dann auch rauszuschreiben, zu gucken, auch zu gucken, muss man nochmal schneiden irgendwas. Was, weil wir, eine, sagen wir ja, keine, ich habe haben es im Vorgespräch mhm. äh, besprochen, ähm, wir keine ausgebildeten Journalisten sind, wir ja eher so die Atmosphäre Küchentisch kreieren wollen, nicht so häufig ist, dass wir das rausschreiben, aber ich höre sie mir alle an. Das hat mir auch sehr geholfen nachher beim Buch schreiben, dass ich die wirklich tollen äh, auch Anekdoten, Stories und Dinge äh, nicht alle im Kopf hatte, aber sehr schnell
1: wieder mhm. abrufen konnte. Ja. Du beschäftigst dich mit New Work seit spätestens 2017, hast gerade schon gesagt, am 1. Mai 2017 ist die erste von inzwischen 344 Ausgaben on the way to New Work erschienen. Einmal in der Woche macht ihr das. Es geht in, in bei, bei New Work um eine Arbeitswelt, die so aufgestellt ist, dass sie den Menschen nicht verbraucht, sondern dass sie dem Menschen Kraft gibt. Ja. Kann Arbeit also tatsächlich nicht nur krank, sondern auch gesund machen. Genau, das ist die,
0: die große Hoffnung, die wir haben. Also unser Untertitel des Buches heißt Wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Das ist das, was mhm. wir versuchen. Das ist in der Tat für uns auch eine Reise gewesen. Als wir angefangen haben, waren wir sehr auf der auf dieser oberflächlichen New Work Schiene, Mensch, neue Technologien erleichtern das Arbeiten und Coworking Spaces und hier, guck mal, Marte Tee Kühlschrank und keine Meetings nach fünf und du darfst deinen Hund mitnehmen. Alles wichtig und alles schön alles gut, aber das ist mit New Work eben nicht gemeint. Und ich weiß noch, als wir den ersten Versuch unternommen haben, das Buch zu schreiben, da waren wir irgendwie mit äh, unseren Familien zwei Wochen oder ich mit meiner Frau, Christoph mit Frau und kleinen Kindern unsere Jungs sind ja schon aus dem Haus waren wir auf Mallorca und haben jeden Tag sechs, sieben Stunden geschrieben und dann Christoph erzählt es mir ja, dann kamst du irgendwann runter und hast gesagt, Michael ähm, Christoph, da, da gibt es einen Typen der hat in den 80er Jahren schon den Begriff New Work verwendet und das ist eigentlich eine Utopie Wow, äh, Fritjof Bergmann. Und äh, dann haben wir dann angefangen, den zu recherchieren, zu lesen und haben dann ihn eben auch kennengelernt. Und wir sind im Prinzip, was den Ansatz angeht, sehr stark ihm äh, folgend. Wir haben auch das Buch ihm gewidmet. Und es geht darum und zwar nicht nur Menschen, die im Büro sitzen und die ja viele auch schon sehr eine hohe Eigenmotivation haben, Wissensarbeiter, sondern auch Menschen, die auf der Fläche arbeiten, die in der Produktion arbeiten, die in Berufen arbeiten, die die vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel Freude vermitteln können, auch eine eine Stärkung zu geben und nicht eine Schwächung.
1: Darüber wollen wir gleich sprechen. Lass uns noch mal ein bisschen bei uns Büromenschen genau, sozusagen bleiben. Du kommst ja aus einer Branche Marketing und Werbung, wo so, ich sage mal, eine andere Arbeitsphilosophie herrscht. Ja, ich erinnere mich an dieses Jung von Matz-Motto, Arbeiten bis zum Umfallen. Hm. Wie kommt jemand, der also aus dieser Genese, würde ich mal sagen, kommt dazu zu sagen, so jetzt ähm, machen wir das alles anders. Mhm.
0: Ähm, also ich kann, wusste nicht, dass das Jungformat dieses Statement benutzt. Ich ich kenne also ich ich kenn bei Jungformat ich immer, glaub, immer das, eher, eher wir bleiben unzufrieden. Mit dem konnte ich nie was anfangen, wobei mir jean das mal erklärt hat und ich konnte es dann nachvollziehen, aber für mich ähm, also mhm. ein Typ, der der so gepolt ist wie ich, geht das eben nicht. Ähm, jean funktioniert ganz anders, für den war das wahrscheinlich genau richtig. Ähm, das ist eine gute Frage, aber wir sehen ja in, in unserer Branche und zwar nicht nur die, die das kreative Produkt bauen, sondern auch Menschen, die so wie ich eher in der Strategie und Beratung arbeiten. Wir sehen das ja, wir sehen ja Arbeit auch als einen Schaffensprozess. Nicht, wir gehen nicht zur Arbeit, um da unsere Stunden abzusetzen, sondern wir wollen was erschaffen. Wir sitzen häufig freiwillig lange im Büro, weil wir etwas fertig bekommen wollen. Das erinnert mich eher auch an, also bitte nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass Werbung Kunst ist, wobei es ja Leute gab, die da an dieser Schwelle äh, gearbeitet haben, aber es hat ja schon Verwandtschaften und der Künstler, der sich irgendwie äh, eine Nacht lang mit seinem Werk beschäftigt, ist da wahrscheinlich eher das, in, äh, das werte Bild. Und, ähm,
1: ich aber hab, der, der, der Künstler ist dann nicht am nächsten Morgen um neun oder um zehn schon wieder im Büro? Ja, das ist
0: ja dann bei vielen Kreativen auch häufig so, dass die dann erst mittags kommen. Ich will es auch, auch nicht schönreden. Es gibt auch natürlich in den Agenturen ähm, grenzwertige Phasen, grenzwertige Zustände. Aber ein Großteil der Leute ist eben selbst motiviert, hat sich das ausgesucht mit niedrigem Gehalt am Anfang, ähm, weil die eben etwas erschaffen wollen. Und ich erinnere einen Podcast bei uns mit jemand, der in der Musikindustrie arbeitet und der in L.A. in Studios als Praktikant gearbeitet hat, wo dann Alicia Keys war, die 24 Stunden lang durchgehend gearbeitet hat mit einer irren Disziplin. Und das gibt es. Und ob das jetzt gesund ist, nein, ist es wahrscheinlich nicht. Aber wenn man es mal und ab und zu macht, kann es funktionieren. Und wenn man aber in einen Flow kommt, und das kommen Menschen wie Alicia Keys und das kommen auch einige Menschen in der Werbung, kann man eben Dinge erschaffen, die eine große Kraft haben? Und äh, das ist ein Aspekt, der, der sicherlich mich auch dazu geführt hat, zu sagen, warum kann das nicht viel, viel mehr Menschen gelingen, mhm. ähm, in, in so einen Zustand zu kommen, wo Arbeit sie wirklich erfüllt? Klammer auf, trotzdem darf man an dem Problem, dass in Agenturen zu viel gearbeitet wird, weiterarbeiten. Mhm. Also ich will es nicht beschönigen.
1: Und ist es so dass man sagt oder das ist so ein Motto, dass ich ähm, auch von Peter Turi ein bisschen gelernt habe, der, der mir irgendwann mal gesagt hat, Markus, wenn man eine ne, ne Tätigkeit gefunden hat, die einem Spaß macht, ähm, für die man auch noch bezahlt wird, dann muss man eigentlich nie wieder arbeiten. Also ähm, ist das auch das Ziel von New Work?
0: Ja, also das ist sicherlich die ganz große Vision. Ähm, friedhof Bergmann hat ja damals so prognostiziert, dass Menschen in Zukunft nur noch ein Drittel ihrer Zeit für ein Gehalt arbeiten. Ein Drittel ihrer Zeit würden sie Dinge selbst erschaffen und ein Drittel ihrer Zeit quasi Dinge tun, die sie wirklich, wirklich wollen. Ähm, ich kenne so so Arbeitsmodelle von Menschen, dass die, wo das wirklich ziemlich dicht daran rankommt. Ich hatte auch Phasen, wo ich gesagt habe, so, eigentlich bin ich genau so, wie er sagt. Ähm, aber ich habe eigentlich den Anspruch, noch viel mehr, dass Menschen das, was sie tun, wirklich auch äh, mehr als nur ein Drittel ihrer Zeit äh, wirklich äh, erfüllt. Und wir hatten ein ganz tolles Erlebnis heute. Philipp Westermeier und ich sind heute mit dem Nachtzug aus München gekommen und wir hatten da eine, eine Schaffnerin, die war so unglaublich freundlich und äh, serviceorientiert und so nett mit uns, wo ich sagte, wow, die liebt ihren Job. Also das kann nicht gespielt gewesen sein. Ganz, ganz großartig und äh, ich habe das häufig in Berufen gesehen, die im Service sind ähm, von Menschen, die das wirklich, ob das in einem Hotel ist, ob das ähm, ähm, jemand, häufig auch Schaffner im Zug, ich habe ganz tolle Schaffnerinnen und Schaffner im Zug getroffen, auch 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 äh, Stewardessen und Stewards in Flugzeugen, im, Krank-, im Krankenhaus, mhm. ähm, Pflegepersonal. Die haben nur das Problem, dass sie teilweise unter Umständen arbeiten müssen, dass sie dieser inneren Berufung ähm, nur gerecht werden können durch Selbstausbeutung und, 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 und härteste Umstände. Und da müssen wir eben ran, dass wir die Rahmenbedingungen wieder so schaffen, dass der positive Aspekt auch wirklich zum Greifen kommt.
1: Genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Also wenn man einen Job hat, der sich nicht wie eine Arbeit anfühlt, dann öffnet man eigentlich Selbstausbeutung, Tür und Tor wie Hilft der New Work-Begriff auch so, wie du ihn definierst, dass genau das mhm. nicht passiert? Oder wo hilft er?
0: Genau, also wir haben in unserem Ansatz, wir sehen ja sehr stark diese, diese, diesen Dreiklang, dass New Work äh, und die Tools und die Ideen helfen sollen, den Menschen an sich zu stärken, individuell zu stärken, dann das Team, ähm, die Abteilung und den Bereich, das Unternehmen und dann aber auch die Gesellschaft. Und für uns ist es eben total wichtig, dass wir ähm, Gesundheit als einen Aspekt sehen und dass eben Pausen wichtig sind. Äh, dass es wichtig ist, ähm, sich zu regenerieren. Dass Schlaf wichtig ist. Also wir haben ganz, ganz Unterkapitel zum Thema Schlaf. Also ich habe mich damit tief auseinandergesetzt und, und festgestellt, dass alle ernstzunehmende Schlafwissenschaftler sagen, jeder Mensch muss eigentlich acht Stunden schlafen. Und alle die sagen, ich brauche nur fünf. Und alle die sagen, ich brauche nur fünf, die das auf Dauer machen, riskieren, dass Zivilisationskrankheiten früher und schlimmer kommen. Und hm. zwar von Alzheimer über Diabetes und andere Dinge. Und also ja, das gehört dazu. Und dazu gehört eben auch, dass man kapiert, dass man eben nicht begrenzenlos Höchstleistungen bringen kann, ähm, sondern dass man eben Pausen braucht und Erholung braucht.
1: Nun ist es ja so, durch die Corona-Pandemie, ähm, durch Homeoffice, durch Remote-Arbeiten sind ganz viele Menschen viel schneller womöglich als erhofft und erwartet mit, mit so einem New-Work-Begriff in Berührung gekommen. Das ist aber noch bei, bei weitem nicht alles New-Work ist, wie wir gerade auch schon gehört haben, ähm, größer. Wie, wie, wie viel bist du damit beschäftigt, New-Work-Missverständnisse auszuräumen in den letzten
0: ja, das ist immer wieder der Fall, dass ich in Diskussionen komme, also auch wenn ich als keynote speaker oder eingeladen werde, dass da wirklich einige Leute mit einem mit aufgeklappten Taschenmesser in der Tasche sitzen oder verschränkten Armen. Mhm. Und ich eigentlich versuche in den ersten drei Minuten zu erklären, dass New Work eben nicht gleich Remote oder Hybrid Work ist, sondern dass New Work ein viel, viel größeres Feld abdeckt. Und da gibt es auch einige Leute, die sagen, naja, okay, also eigentlich ist doch, was du da sagst, New Work ist äh, ein, ein besseres Arbeitsleben. Ja, und genau das ist es. Es geht eben nicht darum, einzelne Aspekte nur zu verbessern, sondern sehr viel mehr. Es geht darum, wirklich ähm, selbstreflektiert selbst mit Sinn und gut auch selbst organisiert und gemanagt. Dazu gehören auch sich Pausen zu organisieren, einen besseren Beitrag geben zu können, an den eigenen Stärken orientiert um dann ein besseres Teammitglied zu sein, um zu gucken, wie kann ich meine Stärken mit den Stärken anderer besser in den Einklang bringen, wie kann ich, wenn ich die Aufgabe habe, Menschen zu führen, wie kann ich besser führen, wie kann ich mich erstmal selber führen, Voraussetzung für Führung ist Selbstführung, mhm. also es deckt eigentlich vom, vom, von der Stärkung des Ichs über die Stärkung des Wirs, die Stärkung der Gesellschaft einen ganz, ganz großen Kanon von Themen ab, der uns auch dazu geführt hat, 400 Seiten zu schreiben und es wären 600 gewesen, wenn der Lektor uns nicht so viel rausgestrichen hätte und es ist gut, dass er es das gemacht hat übrigens.
1: Aus deiner Sicht, wo wo war die Pandemie für New Work, für den Begriff, für die Kultur, die dahinter steht, gut? Wo war sie schlecht?
0: Also gut war sie auf jeden Fall, dass ähm, wir technologisch innerhalb kürzester Zeit Dinge durchgesetzt haben, die wir seit zehn Jahren ankündigen und die ja auch seit zehn Jahren möglich gewesen wäre. Also Videokonferenzen gibt es schon ein bisschen länger ähm, und auch schon zu niedrigen Kosten. Ähm, und dass diese Technologie, den Einsatz von Technologie schnell durchzusetzen, das war gut. Auch über das Thema Arbeit anders nachzudenken und zu sagen, muss immer alles synchron am selben Ort stattfinden. Dem Büro, äh, diesen nicht ausgeschriebenen und ausgesprochenen, aber inhärenten äh, Beinamen, der Ort, an dem ich kontrollieren kann, ob meine Leute auch arbeiten ein Stück weit wegzunehmen, weil selbst Führungskräfte, die sehr kontrollorientiert gearbeitet haben, gesehen haben, dass Menschen sich sehr gut, sehr schnell äh, selbst organisieren können und Dinge trotzdem funktionieren. Dafür war das gut. Mhm. Auch, es gibt
1: aber jetzt ja. auch schon die, die Gegenbewegung. Ne? Also man bemerkt es äh, zum Beispiel, äh, ganz prominentes mhm. Beispiel Elon Musk, der sagt mhm. hier 40 Stunden mindestens im mhm. Büro bleiben, alle ja, ja, seine Ja, auch, klar. Gibt's auch alles. Ähm, das, das ist natürlich irgendwie, ist, ist das das Prinzip, die mit dem aufgeklappten Messer in der Tasche, die... Genau.
0: Gibt es und es gibt auch nicht, ich sage auch nicht, dass äh, es falsch ist, wenn eine Firma sagt, fünf Tage vor Ort Pflicht. Es mag Unternehmen geben, es mag Konstellationen geben, wo das nach wie vor möglich ist, richtig ist, wenn dann andere Dinge stimmen. Also ist ein, eine Firma, die sich dazu entscheidet, eine Vollpräsenz zu haben, kann trotzdem New Work sein. Es muss zum Beispiel Rücksicht darauf genommen werden, dass die Menschen diese Vorteile, die sie dadurch haben, dass sie ihr Familienleben etwas anders gestalten können. anders. Vielleicht ist es ein Betriebskindergarten. also Das ist, sind können kleine Sachen sein. Aber es geht eben vielmehr darum, Menschen größere Freiräume, Entscheidungsspielräume zu geben, mehr Verantwortung in Teams zu geben, andere Entscheidungswege also oder andere modernere Wege, Entscheidungen zu finden. Es sind so viele Aspekte, die man gut und richtig machen kann, dass auch Firmen, die sich zu einer ähm, also es werden nicht so viele sein. Ne? Also mhm. es ist Firmen, die die gute Hybridregelungen haben, sind wahrscheinlich auch tendenziell offener, sich die anderen Dinge anzugucken. Aber ich kenn, könnte Beispiele nennen. Ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich es nennen darf, deswegen mache ich es nicht. Habe mich gestern mit einem Unternehmer sehr lange darüber unterhalten, was der alles macht für sein ähm, Team, äh, aber eben äh, trotzdem eine Berufspflicht hat. Und das hat mich überzeugt. Und wir hatten... Ähm, den äh, Gründer von Trigema, den Wolfgang Grupp bei uns, der auch gesagt hat: Pass mal auf, wir haben hier 1200 Leute ungefähr, davon sitzen 30 im Büro. Ich finde das asozial, zu sagen, die dürfen machen, was sie wollen und die anderen müssen weiter in der Fabrik sitzen. Richtig. Mein Führungsstil ist, wir sitzen alle zusammen, offen in dem Büro und so weiter. Fand ich überzeugend mhm. ähm, und letztendlich wird es der Markt entscheiden. Das werden die Menschen entscheiden, äh, die sagen, gehe ich jetzt zu so einer Firma, ähm, weil dort kriegt auch mein Kind versprochen, einen Ausbildungsplatz zu kriegen, Trigema, mhm. oder mache ich was anderes. Und ähm, was nicht gut ist, äh, du hast ja, ich habe jetzt sehr lange geantwortet auf die Frage, was, was hat äh, die Corona-Krise gebracht? Sie hat für viele äh, dazu geführt, dass sie aufgehört haben zu denken, ja, jetzt haben wir das doch, wir können das doch jetzt, also jetzt mhm. lass mal wieder weitermachen und übrigens, Kommt doch mal better, besser wieder alle ins Büro. Und das ist natürlich zu kurz gehüpft, weil die Dinge, die äh, New Work noch bietet, äh, sind eben viel mannigfaltiger. Und ähm, mein großes Credo ist es, wenn ich jetzt auftrete und rede und, und Dinge mache, sagen, hört nicht auf, jetzt euch selbst zu hinterfragen und hört nicht auf, eure Organisation weiterhin darauf zu überprüfen, sind wir gut genug aufgestellt für das, was in der Zukunft auf uns zukommt.
1: Jetzt, erleben wir ja auch eine wirtschaftlich schwierige Zeit für viele Unternehmen. Ne, Alles wird teurer, wir haben Inflation, wir haben auch, was das angeht, ein bisschen Unruhe. Ist das ein bisschen auch eine Gegenbewegung, was wir jetzt erleben? Also zu den vergangenen, ich sag mal fast zehn Jahren, wo wir den Arbeitsmarkt, einen Arbeitsmarkt hatten, ähm, der ja sehr arbeitnehmerfreundlich war. Als Arbeitnehmer konnte man sich, wenn man gut war oder einigermaßen gut, konnte man sich ja im Prinzip sehr gut aussuchen, bei wem man arbeitet. Erleben wir da jetzt langsam ähm, einen, einen Turnaround sozusagen.
0: Gibt es natürlich einige, die sagen, ja, ja, das jetzt lass mal wieder auf die wichtigen Dinge ko äh, konzentrieren. Mhm. Aber Fakt ist, dass in den USA es kein Jahr gab, ähm, ich kenne die ganz aktuellen Zahlen nicht, aber kein Jahr wie 2021, wo so viele Menschen, ich glaube, es waren 60 Millionen Menschen gekündigt haben. Es gibt äh, Schlagwort wie The Great Resignation, äh, Quiet Quitting, also, dass nur noch das genau das tun, was wofür ich bezahlt werde, und, und ein Buzzword jagt das nächste. Und wir müssen uns einfach nur die Demografie angucken. Es ist ganz klar, dass die ähm, jungen Leute und auch selbst wir, also wir sind ja, du bist ja jünger als ich, aber wir sind beide jetzt nicht mehr 25. Ähm, wir werden bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben. Und es werden auch äh, Führungskräfte mit 60 plus und auch Fachkräfte mit 60 plus, die vielleicht eher so aus Systemen mit so Early retirement Lösung rausgekickt worden sind, wieder gefragt sein. Weil wir einfach einen Fachkräftemangel haben. Weil wir nicht nur einen Fach, wir haben generell einen Arbeitskräftemangel. Und der Arbeitnehmende ist im Vorteil. Und das wird so bleiben. Und deswegen müssen die Unternehmen sich gucken, angucken, was habe ich denn zu bieten, um die dringend benötigten Menschen, die einfach per Demografie nicht immer nachwachsen, zu bekommen.
1: Ein anderes Thema, äh, auch bei TORI 2, äh, wichtige Themen, ähm, Diversität, ähm, Nachhaltigkeit. Ähm, auch da habe ich so ein bisschen ja, die Angst vielleicht, du kannst mir gleich die Angst nehmen, ähm, dass äh, wenn jetzt die wirtschaftliche Lage schwieriger wird, dass dann so Dinge, die erstmal nur Kostenpunkte sind und vielleicht auch erstmal nur intern wirken oder als Marketingmaßnahme wirken, mhm. dass dann Bemühungen in Sachen Diversität und Nachhaltigkeit zurückgefahren werden, dass dann eben nicht mehr jeder ja. jeder Flug kompensiert wird?
0: Ja, also ich kann nur sagen, ähm, dumm wär's Man kann sich jetzt darüber streiten, okay, wenn ich jetzt die Flüge mal sechs Monate nicht kompensiere, ob das schon dumm ist oder auch bei einigen Unternehmen einfach nicht anders geht. Also das mhm. wage ich nicht jetzt zu kritisieren. Aber zu sagen, wir schrauben mal unsere Nachhaltigkeits- und Diversitätsbedingungen zurück und machen so weiter wie früher, ist falsch. Ich lasse mich das an zwei Beispielen ähm, ausführen. Fangen wir mal mit Diversität an. Diversität ist die ganz, ganz große Chance, den ähm, Fachkräftemangel, den Arbeitskräftemangel ähm, Dadurch, dass ich mein Suchfeld erweitere, etwas entgegenzusetzen, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich es richtig mache, sind diverse Teams einfach besser. Große McKinsey-Studien, ähm, divers, äh, divers besetzte Leadership Boards, also Sobald eine Frau dran äh, ist, äh, steigt die Chance um 21 Prozent, dass äh, ich überdurchschnittlich äh, viel Gewinn mache in meiner Branche. Sobald mehr Ethnien drin sind, ist der Effekt noch größer. Ähm, Amy Edmondson, die, die ähm, große äh, Forscherin äh, für das Thema psychologische Sicherheit, sagt, ähm, diverse Teams, wenn sie psychologische Sicherheit haben, ist das Erfolgreichste, was du als äh, Unternehmen haben kannst. Also ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Diversität macht Unternehmen besser, attraktiver, ähm, führt dazu, dass ich ähm, besser auf Krisen vorbereitet bin, weil ich unterschiedliche Blickwinkel habe. Und das hat nicht nur was mit Geschlecht zu tun und Ethnie, auch mit unterschiedlichen Ausbildungen, Denkweisen, äh, Charaktereigenschaften und so weiter. Also ganz wichtig. Alter? Alter, ganz wichtig. Und zwar auch eine. eine Diversität in Richtung Alter, also wirklich auch sagen, bewusst Menschen mit Erfahrung auch einstellen, glaube ich, ist ein absolutes Killerrezept.
1: Wobei für viele Arbeitgeber, die sagen sich natürlich, wir haben lieber junge Leute, die hungrig sind, die ein kleineres Gehalt haben und die womöglich auch seltener krank sind.
0: Ja, aber man kann ja sich darauf einstellen, kann sagen, okay, wie nutze ich denn ältere Leute? Ne? Also ich, es gibt diesen wunderbaren Film äh, mit Robert De Niro, der Praktikant, mhm. ähm, wo er als 70 plus äh, einer jungen Unternehmerin äh, von der Anne Hathaway, super süß gespielt, mhm. ähm, einfach äh, hilft, ihren Laden besser zu führen. Und ähm, diese Geschichte ist für mich eine wunderbare Geschichte, wie wie das in Zukunft sein kann. Und ich glaube, dass da eben auch Teilzeitmodelle, Coaching-Geschichten greifen können, wo man sagt, man nutzt die die Kraft und die, die Erfahrung dieser Leute. Und zwar so, dass sie nicht krank werden, sondern gerade, dass sie an ihrer Stärke orientiert etwas einbringen können. Und ich glaube, Unternehmen werden in diese Richtung gehen müssen.
1: Hm.
0: Nachhaltigkeit, zweiter Punkt. Ich hoffe... Dass das der Nebeneffekt, den die Corona-Krise für das New Work-Thema hatte, dass es das irgendwie eine Art Turbo war. Ja, ich habe ja davor gewarnt, dass die Leute dann Stopp sagen, sagen, mehr, mehr muss ich ja nicht. Aber ich sehe eben großes Interesse, die Nachfrage nach unserer Art von Dienstleistung steigt. Unsere Programme, die wir machen, sind relativ schnell immer ausverkauft. Also ich sehe da eine ganz großes Interesse. Und eine Energiekrise, wie wir es im Moment haben, führte dazu, dass Unternehmen Energie sparen. Und ich hoffe einfach, dass die Unternehmen sehen, wow, ich mache ja zwei Sachen, ich spare Energie und damit Kosten, gleichzeitig tue ich was für die Umwelt. Also auch das kann ein Turbo sein für Nachhaltigkeit und ich hoffe, dass die ähm, die Diskussionen um ähm, um die letzte Generation, um all diese äh, Organisationen, die gerade einfach sich so fühlen, dass sie die Letzten sind, die noch uns helfen können, äh, unseren Planeten nicht zu zerstören, dass sich die Diskussion weg davon, ob es jetzt richtig ist, dass man sich äh, auf den Fußboden klebt oder Kartoffelbrei an mhm. Kunstwerke wirft. Ja, finde ich beides nicht gut. Mhm. Aber viel wichtiger, dass man sich mit denen auseinandersetzt ähm, und äh, wirklich diese Kraft, die da ja kommt und dieser Gestaltungswille in positive Bahnen lenkt. Ähm, beide Themen, Diversität und Nachhaltigkeit, sind Bestandteile eines Umfassenden New Work-Verständnisses. Ganz kurz nochmal der Rückgriff auf den Friedhof Bergmann, der hat schon in den 80er Jahren vor den vier Tsunamis gewarnt. Ähm, ne, Ausbeutung der Natur, ähm, äh, also der Ressourcen, Zerstörung des Klimas, Zerstörung der, äh, unserer Kultur und immer größere Schere, werdende Schere zwischen Arm und Reich. Also, das ist angelegt in der ursprungs work idee und deswegen, ähm, ja. Nachhaltigkeit, Diversität, Resilienz, drei tolle Themen. Super, dass ihr das, <lacht> das nächste Jahr quasi so einleiten wollt.
1: Du hast vorhin zu Anfang unseres Gesprächs schon so ein paar spannende Beispiele darüber gesagt, wo du Menschen, die im Dienstleistungssektor arbeiten, äh, wo du tolle Erlebnisse hast, wo, wo du merkst, die Leute lieben ihren Job. Ähm, aber es wird immer Jobs geben, wo man nur schwer sagen kann, den mhm. Job liebe ich. Mhm. Mhm. Ähm, wie funktioniert für Leute, die jetzt, also ohne das jetzt mhm. irgendwie negativ belegen zu wollen, mhm. aber ähm, Toiletten auf dem Hamburger Hauptbahnhof zu putzen, ist jetzt nicht ein Job, wo man womöglich glücklich wird mit der Dienstleistung, die man ja,
0: macht. Also, äh, auch das habe ich schon anders erlebt und da ja liegt es ja auch an uns, wie gehen wir damit um? Mhm. Also lachen wir diese Leute an, die das machen? Geben wir denen gutes Trinkgeld? Hab ich mhm. ich habe es neulich, äh, also für mich jetzt überhaupt nicht als tollen Menschen darstellen, aber war ein ähm, offensichtlich afrikanisch äh, eine Ursprungs ähm, Reinigungskraft äh, in einer äh, öffentlichen Toilette, der das mit einer Hingabe machte mhm. und mich anstrahlte, als ich reinkam und äh, dem habe ich 20 Euro gegeben. Der dachte, ich bin nicht ganz dicht. Also er hat <lacht> geweint, habe ich den Arm genommen. Ich erzähle das nicht, weil das jetzt so toll ist, mhm. sondern einfach nur, weil wir es liegt an uns. Wie können wir mit diesen Menschen umgehen? Und ähm, ich erinnere dann immer an dieses Beispiel. JFK, der irgendwann mal, als er die NASA ähm, besichtigte, ein paar Jahre vor dem ersten Mondflug und dann die, ein, ein, ein Reinigungskraft, ähm, äh, ein Afroamerikaner, der dorthin äh, irgendwie fechte, fragte, was ist ihr Job hier? Und er dann antwortet, ich helfe den ersten Menschen auf den Mond zu bringen, Mr. President. So, Ich weiß gar nicht, ob es wirklich stattgefunden hat, mhm. aber die Haltung, das zu erzeugen, ähm, Reinigungspersonal, in Krankenhäusern, die eben helfen können, dass äh, keine Keime entstehen, denen das zu vermitteln. Ihr seid, an, na, also ihr habt einen ganz, ganz tollen Purpose hier. Ihr müsst helfen. Ihr helft, dass Menschen nicht sterben. So diese Bedeutungszusammenhänge. Dann wird sicherlich helfen, dass viele von äh, unangenehmen Dingen immer weiter automatisiert werden. Äh, und dann kann man vielleicht auch gucken, vielleicht äh, Menschen zu helfen, dass sie dann nicht nur so einen Job machen, sondern vielleicht noch etwas anderes machen können, was viel mehr ihrem, ihrer echten Berufung äh, entspricht, äh, ihnen auch zu ermöglichen, ähm, sich weiterzuentwickeln und irgendwann, wenn Leute diese Jobs nicht mehr machen möchten, dann muss man sie eben auch vielleicht besser bezahlen, auch das kann
1: was Das, das wäre jetzt mein ja. nächster Punkt gewesen, du hast ja Symbol, also symbolisch dem, dem, ähm, mhm. dem äh, der Reinigungskraft 20 Euro in die Hand gedrückt, weil du so begeistert warst von ja. der Person, müssen wir als Gesellschaft uns ändern und sagen, so Jobs, die eher so Liebhaberjobs sind, dass dass man zugunsten derjenigen, die wirklich die harte Arbeit machen, die Arbeit, die womöglich auch wehtut, körperlich, vielleicht auch geistig, mhm. dass man die besser bezahlt?
0: Ja, finde ich. Und ich finde auch, wir müssen darüber nachdenken, ernsthaft darüber nachdenken. Wenn ich jetzt ähm, die Argumentation der Unionsparteien äh, gegen das Bürgergeld höre, die greift für mich zu kurz. Zu sagen, ja, wir müssen doch den Abstand zwischen den Niedriglohnen und dem Bürgergeld, der muss groß genug sein, weil sonst lassen sich doch alle in die Hängematte fallen. Es gibt einige Studien, die mich dazu geführt haben, die Ergebnisse dieser Studien, dass wir uns ernsthafter mit dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen auseinandersetzen müssen, dort größere Experimente auch in Deutschland mal durchführen müssen, weil das, was ich da gelesen und gesehen habe, für mich so vielversprechend ist, dass Menschen eben, die nicht mehr in Armut sind, die wirklich einen Mindestsockel haben, auf einmal Freiwillig aus intrinsischer Motivation sich weiterbilden und weiterkommen wollen, das löst nicht alle Probleme, aber da in diese Richtung mal weiterzudenken, das würde glaube ich helfen.
1: Ja, zu dem Thema gibt es viele Dystopien, aber auch viele genau. Utopien. Ja. Also von daher muss man mal gucken, wie sich ja. das wie sich das entwickelt. Eine andere, und das wäre jetzt vielleicht auch der, der letzte Aspekt in unserem Gespräch, ist, dass ähm, es Studien gibt, die beobachten, ähm, dass äh, gerade in Zeiten von Remote Work, von Home Office, dass die Loyalität zum Arbeitgeber sinkt. Du hast auch gerade schon gesagt, in den USA hat es noch nie so viele Kündigungen gegeben. Äh, ist das nicht auch eine Gefahr der neuen Arbeitswelt oder muss der Arbeit... Geber sich immer wieder, jeden Tag aufs neue beim, beim Arbeitnehmer bewerben sozusagen? Ähm,
0: ja, das ist die kurze Antwort. <lacht> die lange Antwort ist, ähm, wir haben heute, an dem Tag, an dem wir jetzt aufnehmen, die Folge 344 ähm, mit dem äh, Managing. Partner Euro von Gallup, äh, Parsiniak, ein ganz, ganz toller Gambier, der ähm, uns auch mit Zahlen versorgt hat nochmal, die wir zum Teil auch schon kannten, wie seit Jahren eigentlich die äh, Loyalität zum Unternehmen abnimmt. 87 Prozent der Arbeitnehmenden verspürt keinerlei Loyalität zum Arbeitgebenden. Mhm. Ähm, 13 Prozent sind aktiv, äh, actively disengaged, das heißt bis hin zu sie schaden dem Unternehmen bewusst. Und ja, das wird durch diese Remote-Sache noch verschärft, aber die Chancen, sich gut zu verhalten, sind auch da. Es gibt eine Studie von MIT, die gezeigt hat, dass in ganz vielen Firmen Führungskräfte in der Corona-Krise durch Zeigen von Empathie zu viel besseren Bewertungen gekommen sind als vorher und wir müssen uns mehr um die Menschen kümmern, wir müssen aktiv fragen, wie geht es euch, was können wir tun, um eure Arbeitsbedingungen zu verbessern und ja, Unternehmen müssen sich jeden Tag wieder bei ihren Mitarbeitern bewerben. Finde ich ein ganz schönes Bild.
1: Wenn du auf das Jahr 2023 blickst, 2022 haben wir geklärt, es war ein schwieriges Jahr. Was wünschst du dir von 2023?
0: Ja, ich wünsche mir natürlich, dass der Krieg, der Angriffskrieg in der Ukraine zu einem friedlichen Ende kommt, dass wir... Russland irgendwie wieder in die Staatengemeinschaft ähm, zurückholen, vor allen Dingen aber den Wiederaufbau auch in der Ukraine unterstützen. Ähm, ich wünsche mir, dass wir das Thema Nachhaltigkeit ernsthaft angehen. Ich wünsche mir, dass wir beim Thema Diversität Fortschritte machen, äh, auch äh, insbesondere im Bereich junge Unternehmen, wo wir viel zu viele männliche Gründerteams noch haben. Ähm, ja, und ich wünsche mir für mich selber und für meine Familie, dass dass wir ähm, unter all den Herausforderungen immer wieder Zeit für echte Begegnungen haben, weil das, um nochmal den Rückgriff auf Robert Waldinger, ich hatte ihn zitiert, den Harvard-Psychiater, der größte Erklärungsfaktor, warum Menschen gesund und glücklich sind und lange Leben äh, gelingende Beziehungen sind.
1: Was macht dir Hoffnung?
0: Ähm, Hoffnung macht mir auch einer unserer Gäste aus dem Podcast, das ist Rutger Breckmann, ein holländischer Historiker, der mit seinen beiden Büchern äh, Utopien für Realisten und im Grunde gut, und ich referiere jetzt auf das zweite Buch, im Grunde gut, ähm, ein positives Menschenbild äh, mir in den Kopf gesetzt hat, das auch durch viele Studien belegen konnte, und ich glaube, Menschen sind im Grunde gut und wollen das Beste. Und ich hoffe, dass wir diese Kräfte, die in allen Menschen irgendwo schlummern, aktivieren, um die großen Challenges, die vor uns liegen, wirklich gut anzugehen.
1: Michael, ganz vielen Dank für das Gespräch. Ich
0: danke dir, Markus. Vielen, vielen Dank. Die TURI 2 Agendawochen: Vielfalt,
1: Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post, DHL Group und der Commerzbank. <lacht> Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter turi2.de slash Agenda 2023.